0: Hello， 大家好，欢迎收听养心电台，带你用轻松有趣的方式了解流行文化和影视作品中的实用心理学。我是 Lola， 在北美职业的心理咨询师
1: 。我是陆羽，我是一名自由音乐人
0: 。这一期我们要聊一聊新冠给我们带来的。心理伤痕和长期的影响，还有如何应对与疫情相关的焦虑和其他的心理创伤
1: 。我觉得，作为过去的这两三年，对于所有人来讲是压力特别大的两三年。生活疫因为这一场疫情而起了翻天覆地的变化，也可能是因为健康方面受到了一些影响。我之前在网上看到，有一位网友总结了一些疫情带来的呃心理创伤。嗯，他列出了几个几个名词，所以这边想请呃 l 拉 l 跟我们一起讨论一下关于焦虑、关于呃抑郁、关于这些恐慌在心理上应该如何应对。这边呃，他提到了我们在疫情三年中可能会有。呃，孤独症、人际关系撕裂症和恐慌症，他的评价是这些是比较普遍的、比较显著的心理创伤。除了这三个以外，还有更多更复杂的心理伤痕，都是和在疫情期间遇到了具体的人和事有关联的。然后他举了一个例子，比方说，老板说在疫疫情之后决坚决不雇佣在疫情期间从事过某一类工作的人。呃，这种比较偏激的情绪反映的也是一种心理伤痕。呃罗拉怎么看
0: ？我觉得整体我能够理解到他想要表达的意思。我确实觉得这是一个普遍的心理伤痕，并且有除了这些之外更加深刻的、更加长远的心理影响。有几个小的细节我想要讲一下。首先，恐慌症是一个专业的诊断。恐慌症就是 panic disorder， 就是说你在有的时候会有短期的，有的时候是长期的非常剧烈的焦虑恐慌的症状，比如说你会感到喘不上气，心跳加快。是一个非常难受的一个体验，是一个比较急性的焦虑的一个表现。孤独症，呃，我们一般在讲孤独症的时候，其实是跟孤独没有关系的，其实是自闭症。自闭症这个东西，应该是不是说你一个人在家里面不见人就可以有自闭症的？所以说，这个孤独症是不太可能是因为后天没有社交，或者是因为创呃因为创伤来体现的。孤独症一般情况是。前天比较多的人际关系撕裂症，这个可能也不是一个正式的诊断啊、呃，但是我可以理解他讲的就是人际关系撕裂，意思就是说你不再相信别人，或者是你现有的一些人际关系受到了影响，这些确实是比较明显的。普遍的心理伤痕。如果说你在过去的几年里面，人类的一些基本的需求嘛，比如说你去跟其他人社交啊，这些东西没有了；还有你的基本需求，比如说吃饭啊、出行啊，很多这些东西受到了影响。然后就是你对未来有非常大的无力感和不确定性。这些对于我们的心理
1: 状况都是有很大的影响的。呃，那么这种，比方说之前这种强制居家隔离带来的孤独感，我们可以怎么样去形容这样的一个心理状态呢？就是非常无助、非常头秃的这么一个状态
0: 。不同的人他可能会有不同的应对的方式。我觉得一些比较常见的，首先可能会有抑郁、抑郁症或者焦虑症。嗯，所谓的抑郁症呢，就是你每天觉得情绪很低落、很悲伤，然后包括做一些事情都没有没有兴趣。其实我们在心理学上。有一个说法，就是说你的认知和你的行为，还有你的情绪，这三个相当于是一个三角形，他们会互相影响。你的认知，比如说你如果每天觉得自己很危险，自己要生病了、嗯，自己可能有生命危险的话，你有这样的一个认知，你的情绪就会很糟糕，你可能就会有抑郁和焦虑。然后接下来呢，嗯、你的。呃，行为可能也会因此受到影响，比如说你会变得不想出门，什么都不想做，然后这个行为呢，同样也会影响到你的情绪和认知，所以说它是一个循环。嗯、那么如果说强制居家隔离这件事情，不管是强制还是你自愿的，你在家里面。这样的一个举动就会影响到你很多，就是你平时用来呃应对消极情绪的方法，比如说你会去健身啊，比如说你会见朋友啊，这些东西就没有了，嗯，所以说你这个行为就可能会影响到你的情绪，然后影响到你的认知，所以说是一个循环。这样的话呢，比如说有一些人他就会有抑郁的抑郁的症状，或者有一些
1: 他会有焦虑的症状。嗯嗯是，连平时家里的一项不是很关注心理健康的长辈，最近都会跟我讲说，他们都感受到了一些抑郁的情绪。因为现在国内算是疫情的又又一波高峰，大家的家人或多或少都受到了一些影响。你觉得大家现在心理上直接感受，你觉得能称为是一个疫情加上后疫情时代吗？还是我们其实将会面临这个后疫情时代的心理危机，要持续一段时间？
0: 我认为这是一个集体性的创伤，嗯，而且我认为它的影响还远远没有结束，
1: 嗯
0: ，因为很多时候我们在经历创伤性事件正在进行式的时候。我们其实是一个生存的模式，我们在想办法说，我怎么样应对它。就比如说，现在很多人他很担心家里面的老人，所以说他会去想办法帮他们买血氧仪啊，帮他们买药啊这些东西。嗯、所以说，你是处于这样的一个在战斗的一个模式。是的，你还没有这个时间和精力让你静下来去反思这些事情，所以说我是相信，可能对于很多人来说，比如说抑郁、焦虑这些心理状况，可能还没有来，嗯，可能等他就像就相当于是有时候我们很忙的时候，度过一段非常压力大的时间，我们很忙很累，但我们不会生病。啊、呃！但是我们一一开始休息之后，发现哎，就病倒了。嗯，所以其实，在心理、嗯、心理层面上也是一样的。所以我觉得可能还会有一波心理上的创伤的影响在未来。是的
1: ，我觉得特别难想象。就比方说，我觉得我们日常生活中一些。嗯，可能一些非常微小的事情都已经会造成一定程度的焦虑了，然后更何况是在这样一个危机四伏的年代，你不知道，嗯，下一个月或者是下一周的生活会是怎么样？我觉得大家之前是面对着这个旅游不便、出门不便，你要甚至不知道自己下一周能不能出门了，然后甚至不知道自己下一顿饭能不能吃上了，这样的一个一个危机四伏的一个感觉。
0: 是这样的，而且当我们遇到这样的事情的时候，有时候我们会简单化的处理。我们有两两个办法嘛，很多时候就是有的时候我们会责备自己，说我们为什么没有提前准备，为什么没有看到这些事情，我怎么没有准备布洛芬，我怎么没有给家人买药？嗯，这是一个办法，还有一个办法就是。你会责备别人，这样的话，你就会说，因为别人抢了我的资源这些东西。嗯，其实是有很多时候遇到这种情况是有一个结构性的问题的，但是因为我们没有办法责备或者质疑这个结构，嗯、这个更大的权利、嗯，我们就把这个愤怒转移到了自己身边的这些更弱小的人。就比如说，我们会说到这个呃 ，triangle of oppression， 就是压迫的三角形。举一个例子，在美国有很多不同的族裔啊、呃，我们看到这个白人他们是这个社会资源的拥有者，嗯，集中的集中的占有者，他们也在过去因为殖民，因为呃很多历史的原因，他们对有色人种有很多的迫害和压榨。然后你作为一个有色人种，比如说你作为一个亚裔，你在很多情况下，其实你看到的是其他有色人种对你的一些伤害，但是你不会想说，其实这些东西的本质是因为这个规则的制定者是因为白人做了这样的事情
1: ，是，比
0: 如说因为啊、呃，我们看到很多针对亚裔的仇恨犯罪，其实是来自其他的有色人种的。就比如说，有黑人会伤害亚洲人，有亚洲人也会反对黑人，嗯，就是有这样的一个少数族裔他们之间的内斗这样的一个事情，也是因为白人或者是整个白人他们对这个社会的洗脑。对媒体的控制，让这些呃受到压迫的人互相内斗，这样他们就不会团结起来，嗯、去推翻这个统治的阶级。嗯嗯，所以说我觉得很多时候我们现在是这样的，就像我们在网上看到有一些人，他的戾气很重。嗯，就有人说一句什么什么话，下面人就会说你这个你是个傻逼，你怎么能说这些东西啊？你怎么怎么怎么样？就很多的愤怒。嗯，因为他这个愤怒是如果不是针对别人，就是会。针对自己，他为了自己感觉好一点，他就一定要把这个发散出去
1: 。我觉得就是在最近的这一段时间，大部分人都处于一个接近愤怒状态吧。可能有些人已经愤怒了，剩下的人可能我自己身边的朋友和家人吧，还是把这个愤怒转换为了别的情绪。对我们去怎么辨别自己在内心中隐藏的这些情绪呢？首先，愤怒是一个二级情绪，我
0: 们感到愤怒。一定是因为愤怒，下面还有别的情绪。愤怒是为了保护我们
1: ，比如
0: 说我们之前讲到的汪小菲为什么生气，汪、嗯、小菲他生气可能是因为他很受伤，可能是因为他很悲伤，他为了不感到脆弱，所以说用愤怒来掩盖这些东西。我们很多人愤怒也是为了说我不想感到脆弱，我想要感到有力量，我想要感到我有能力去改变这个事情，改变现状，所以说。愤怒本身它是很有意义的，我们所有的情绪都是有意义的。在进化的角度，人类之所以进化出来这么多情绪，都是有它的作用的。就比如说，我们悲伤，人类为什么会悲伤？因为当你在伤心的时候，别人看到你伤心，他本能的就想要支持你，想要安慰你。所以说，你悲伤的话，别人。会给你支持，你会得到你需要的这些人与人之间的连接，或者是帮助你的资源，这就是悲伤的意义。嗯，生气是什么？就是为了让你感到更有动力去做改变现状的事情。当你很生气的时候，你可能会去为自己、为不公正的事情站出来，保护自己、保护身边的人，这些东西都是有意义的。首先，我们要衡量一下这个生气现在的意义是什么，是不是有什么现状我们是可以改变的？嗯，我们是不是可以做一些事情去让我们现在的情况变得更好？嗯，生气，毕竟刚才讲的，我们是一个二级情绪，我们需要了解到这个生气是为什么。因为如果说你一直生气的话，你是没有办法理解到你内心深处最深的需求的。如果说你一直用生气来掩盖你的悲伤，你是永远不知道你到底是为什么悲伤的。嗯。所以说，我们到最后还是要问自
1: 己：说这个生气
0: 的情绪背后是什么
1: ？我觉得很多人也是无力感吧，就是你实在是没有途径去解决内心的这些需求了，可能是。对，对所以就只能生气、嗯。是的，这也是可以解释为什么就是最近几年大家可能上网冲浪遇到的不愉快的事件越来越多吧，或者说身边人的善意越来越少了。对。是这样
0: 的，嗯，你刚才提到说人与人之间的善意越来越少了，为什么会这样呢？我的感觉是，我们很多时候，我们其实是一个像一个镜子一样，别人怎么样对待我们，很多时候我们就会怎么对待别人。嗯，我是相信，如果说你自己的需求满足的话，你会更愿意帮助别人，你会更有能力帮助别人，就相当于是你在飞机上。氧气罩下来的时候，你需要先给自己戴上，然后才能帮助别人。嗯，我们之所以在网上这么生气，很多时候可能是因为我们自己受到了不公正的待遇，我们觉得我们自己没有受到支持，我们的需求没有得到满足，然后我们自己呢，可能也没有好好照顾到自己。所以说，当别人遇到什么问题的时候，我们没有这个能力去帮助他们，因为我们会觉得
1: 我这样的过来了，那你为什么不可以忍一忍？嗯，是的。你觉得现实生活中这个忍一忍的习俗会对心理上造成什么样的创伤呢？我因为大家都说中国人特别特别能忍，特别皮实，就是艰难困苦打不倒我们。我觉得这个忍一
0: 忍要分两个方面来说，一个忍一忍，我觉得是一个 resiliency。坚韧，坚韧，就是你遇到困难之后，你有办法不被打倒，你会很有创意，想不同的方法，说我怎么样活下去，我怎么样实现自己的目标。我觉得这个，呃，同时也是一个 delay satisfaction， 就是延迟性满足。嗯，你觉得现在的这些艰难困苦是暂时的，我之后会过上好的生活。嗯，同时呢，它也有一个问题，就是这样，我们永远都没有办法活在现在，我们。小的时候在想说 ，OK， 我现在上学很辛苦，但我考上初中就好了。考上初中之后要准备高中，哦，我上高中就好了。上了高中要去大学，然后大学呢又想说，哦，我找到工作就好了。找到工作之后觉得，哎，我升职加薪就好了。我有了小孩就好了，但小孩的我小孩上了大学就好了。所以说，我们永远都活在未来，然后到最后退休了之后发现，哎。我还有什么？嗯嗯，所以说这个忍一忍，所谓的忍一忍，我们也要判断说这个忍一忍，什么时候我们是必须要忍的，但什么时候我们可以从现在开始就学会享受生活，嗯、学会做这些真正对我们来说重要的事
1: 情。是的，是的。我忽然觉得你说享受生活有点，<笑>大家怎么享受呢？就是苦中作乐是吗？我是认
0: 为你在。在困难的时候，都是有能力
1: 做一些事情，能够让自己感觉好一点。嗯，这个怎么说呢？我觉得可以展开聊一聊，现在大家感到这些非常复杂的这些感情、焦虑啊、恐慌啊，或者是这些负面情绪，嗯、怎么样在困境中去加以缓解？所谓的
0: 享享受生活，它是一个过程，它并不是说一个结果。所谓的享受生活，其实就是你在一个很多事情不可控的一个大环境里面，能够把自己的注意力尽量的放在自己可以控制的东西上面。嗯，当然你在不同的环境里面，可能能够控制的东西是不同的。但是，比如说，我觉得现在有一些比较细节的我们可以做的事情。所以，第一件事情呢，就是我们如何处理和信息的关系。我们确实是需要了解到和新冠有关系的信息，但是我们同时也不能让它完全的统治我们所有的精力。首先呢，你要了解到有公信力的信息，关于一些如何处理新冠，呃，如果得了新冠之后怎么办，如何支持家人这些事情。但是，一旦你大概了解到了这些事情，就要开始控制。你的信息来源，就你不可能。如果说你每个小时、每分钟都在查，啊、呃，都在看新闻，都在看社交媒体，这个东西很多时候
1: 会给你带来非常多的难以控制的压力。我觉得身边特别多人都在做这件事情，就是大家总觉得信息看不够，就必须要随时随地的去跟上这个实时,时的新闻。对。
0: 所以这个东西
1: 其实你需要观察
0: 自己的身体，尤其如果说你很容易焦虑的话，你在看这些社交媒体的时候，你要注意你身体的感觉。有的时候，你如果觉得自己的心跳过快，或者是你觉得自己的肩膀啊、后背啊有很多的压力、嗯，变得非常的僵直的时候、嗯，这个时候可能就是一个信息，说你现在需要稍微休息一下了。嗯嗯嗯。还有一个方法就是你可以给自己设定一些规则，比如说。你说我每天六点钟的时候，晚上六点钟的时候，我看三十分钟的社交媒体。嗯，这样的话，其实你也不会耽误新的信息。嗯，但是你就会把自己的其他时间稍微的让自己空闲一下，让自己的身体有一个喘喘息的机会。是的，还有一个方法就是，如果说你完全。不太能 handle， 不太能够处理这个社交媒体给你带来的焦虑，因为你一旦上社交媒体之后，你很难对自己的信息有这样的一个滤镜，嗯，就你就好多信息都砸到你身上，你没有办法处理，说哪个信息对我来说我可以接受，哪些对我来说就太多了，嗯，所以说你可以问身边一个比较亲近的、相信的，并且了解你的人为你分享。比如说，有的时候我就会问鲁豫说：“今天的微博上有什么？”原来是这样吗？是因为你不想主动、被动接受这些？对，因为对于我来说，我是一个高敏感性人，有我有时候看这些东西，我就会给我带来过多的压力。哦，明白了。所以说我宁愿呃有一个人给我大概讲一个大体的总结，而不是我一个一个看很多细细节。比如说，我看那个萨摩耶狗狗就被消杀，我真的是看不了这种东西。<笑><笑>最后就是关于信息方面，当你在分享信息的时候，你也一定要注意一下，一定要确定你分享的这个信息是真实的，并且是有益处的。我觉得这个是我们都有这个责任，就是因为我们要缓解自己的焦虑，但我们也要试图不要成为别人焦虑的来源。嗯，如果说我们因为焦虑看到一个信息感到害怕，感到它耸人听闻，所以说我们把它分享出去，但它。刚好是一个假新闻的话、嗯，我们就成为了这个问题。OK， 所以说我们需要尽自己的能力去阻止这种情况发生。嗯嗯嗯。还有就是，你怎么样能够利用这个时间，能够做自己觉得有意义的事情？比如说，如果说你有一些兴趣爱好，这些东西能够让你开心的话，就不要因为自己在一个比较困难的时间就放弃这些东西，因为这些兴趣爱好。会帮助你度过这个困难的时间。嗯，下面一个也很重要，就是一定要保持人与人之间的连接，即使是你远离了别人，隔离起来，你也一定要和自己的家人和朋友保持联络。如果说你呃很容易拖延，因为我有时候我们在情绪低落或者是抑郁的时候，就会很难与别人联系，发个短信、打个电话都很难。如果是这样的话，就尽量建立一个计划啊、呃，你们商量好说，比如说我们每个礼拜一，我们要几个朋友，我们要视频一下。嗯,嗯这样的话，就这种人与人之间的联系就一定会发生。嗯，是的
1: ，没有朋友怎么办
0: ？没有。我、oh? 我还没有说完，<笑>没有朋友有家人，对吧？就是总是要有自己身边的人。嗯，如果是面对面的话，当然是最好了。如果说面对面不行的话，视频也是可以的。你看到对方的脸，然后跟他们讲话，这个是一个很重要的事情。如果说只是发短信的话，可能会稍微有一些局限性。嗯、刚才聊到社交媒体了，社交媒体有利有弊。它的利呢，就是会让你和别人产生这样的连接。你会联系到其他人，或者是看到和自己有同样经历的人，这个会让我们感觉好一点。但同时呢，有的时候社交媒体也会给我们带来很多的焦虑。所以说有的时候呢，你需要啊、呃，你需要屏蔽一些人的话，或者是屏蔽一些关键字的话，那就去使用这个功能，这个没有关系的。如果说你看到一些博主，他经常说一些话让你觉得难受，或者是你有一些朋友，他每天，即使他每天在晒自己的生活，让你感觉很难受，你也可以。屏蔽掉的，因为这个东西不会伤害到别人。嗯嗯，就是你需要保护自己，你需要保护自己信息
1: 来、哦、自我切断了
0: 。对，不要让新冠成为你生活的全部。你跟别人聊天的时候，当然可以聊新冠，但是千万不要让新冠成为你每一个对话的主题
1: 。<笑>我记得你跟我讲过一样的话，就是当一开始二零年的时候，我特别特别的。也是做了以上的这些事情，就是不停地刷，然后每天吸收到特别多的有的没的的信息，然后罗老就会说不要看了
0: <笑>对，对，还是需要稍微有这样的休息的时间，是讲点笑话，分享一下自己的生活啊。嗯然后，因为我们的生活确实不只是新冠
1: ，对，我觉得这点挺重要的。虽然这时候大家都应该呃了解到一些常识，但是大脑也是需要休息一下，从这个信息中 take a break， 就是先别看了，就是就是先别看了的意思。<笑>对，<笑>对，可能就是比方说抽点时间跟朋友聊聊天啊，然后静下心来吃一顿饭啊，这样。下一条就
0: 是你要照顾好自己的身体和心灵，这个很简单，其实也很难做到。就是一定要优先自己身体的需求，一定要尽量按时吃饭啊，吃健康一点啊，嗯、睡好觉啊，喝水啊，这些东西都是很重要的。很多时候，我们我们感到焦虑啊，感到生气，感到难受，是因为我没有休息好，没有吃好。接下来就是一些比较细节的东西，要对自己好一点，对自己宽容一点。如果说您感到抑郁和焦虑，或者比之前感到更加的抑郁和焦虑，告诉自己这是一个很正常的现象。在这样的一个情况下，很多人都会跟你有一样的症状，所以说你不是一个人。你之所以感到这些情绪也是非常正常的，不要觉得是你自己不够好。就尽量自己有一个规律的作息，尤其是你如果每天要在家的话，尽量按时睡觉，按规律吃饭，就是有这样的一个呃几点做什么事情，就这样会整体来说让你的身体感觉好一点、嗯。下一个就是刚才讲到的，一定要花时间去做自己喜欢的事情，去读书啊、看剧啊、玩游戏啊、做手工啊。有的时候，我们是需要做一些事情，让我们啊、呃、不要再把全部的精力都投入到自己担心的事情中的，尽量不要用用喝酒啊或者什么这些方法来、呃、来处理自己的焦虑和抑郁，因为很多时候就是你虽然暂时会感觉好一点，但从长期的角度，你的抑郁和焦虑可能会变得更严重。<笑>
1: 那如果我？通过酗酒获得快乐呢？你要衡量
0: 一下，这个快乐对你来说是一个暂时的，还是一个长期会影响到你生活的？所以说，我觉得因人而异了。嗯，好。而且每次我们聊聊到这种东西的话，其实都是要首先要因人而异，然后是看剂量。嗯，叫什么什么小小小酌，什么怡情大大饮伤身 ，something like that <笑>。当然，我们本播客并不推荐使用任何药物。<笑>还要跟大家讲的是，帮助别人，这个也是一个很重要的事情。我们有自己的恐惧、自己的焦虑，但同时别人也有一样的东西。当你在帮助别人的时候，你也会感到更好。这个也是人与人之间建立连接的方法。所以说我前段时间看到大家。在整个小区里面啊，就是大家呃互相帮助啊，分享药物啊，分享食物啊，这些东西其实不仅对方感觉好，当你在给予的时候，对你来说也是感觉很好的。所以说这个也是可以我们尝试做的
1: 事情。好的，还是提醒大家量力而为。如果自己资源已经很少的话，就不用再给予了
0: 。对对，要先照顾好自己，才可以照顾别人。先确认
1: 自己有有东西再去送给别人
0: 。对，嗯。那么，我们应对焦虑的方法就说到这里了。嗯，简单来说，就是要知道基本的消息，但是要控制自己消息的来源，要一定要记得不要总是在社交媒体上浸在这些很压力大的信息中浸泡。嗯啊，尽量去抽时间做就自己感觉好的事情，嗯啊、呃，一定要持续人与人之间的连接，照顾好自己的身体，吃好睡好，啊、呃，有能力的话尽量帮助别人，因为你也会在这个过程中感觉好一些
1: 。好的，我觉得。概括的非常全了，已经。希望大家能在这个困难的时刻听到我们的播客，收获到一些微小的帮助。那
0: 谢谢大家的收听。如果说大家有什么想法或者有什么问
1: 题的话，欢迎留言，我们会回复。好的，欢迎大家点赞、留言、呃、转发、分享。我们下期再见，拜拜，拜拜。